0: Hej, hej! Take it away! Åh, <laughs> oh, två veckor har gått.
1: Hej, <laughs> <jag vet> <laughs> alltid på samma sätt. Ja, då var det första
0: veckan och praktiken! Åh, <laughs> oh, datum! Gott år, Paulina! <laughs> Du Paulina, hur är stämningen på TT? Jag är så ja, nyfiken.
1: Alltså om vi säger så här. Det finns liksom några hot topics som har varit skulle jag säga. Det har liksom trissats upp och kanske mm. stegrat sig under de här tre veckorna som jag har varit här. Okej. Okay. På TT och suttit på kvällsdäsken idag. Och det handlar ju främst om breaking news. så det är saker som liksom händer Per, alltså men kunnminusöst. Det ska vi rapportera om. Vi ska vara jäkligt snabba. Och jag kan säga att allt egentligen som vi springer på och som vi liksom hets skriver om och
2: mm.
1: måste publicera direkt Det är ju all, alla händelser Kopplat till Israel och Hamas och Gaza. Mm. Eh, och då k- eh, kriget mellan Ukraina och Ryssland.
0: Är de två typ lite jämnstora i springa-på-grejer-läge?
1: Mm. Jag tycker faktiskt just de här, den senaste veckan ska jag säga att det har varit mer eh, Israel, Hamas, Gaza, mm. fruktansvärda bilder och videor och det här med att man vägrar eh, man vägrar gå med på fred, alltså, eller gå på, vad heter det, när man har vapenvila.
0: Ja. Eldepad. Att de vägrar
1: gå med på vapenvilet. Det är så här, nej, vi kommer fortsätta. Det är så och, fruktansvärt.
0: Och så kom ju den här folkmords... Inte domen, men den här... Mm, eh, ja. var, var det en dom eller det var väl typ... Någon, någonting de slog fast i alla fall, att det fanns risk för... Folkmord. Ja,
1: vad kallades det då? Allt det där du, med du... snurrat om vartannat.
0: Ja, men alltså, ni det som lyssnar så vet så säkert bättre.
1: Ja, men det är ju allt ifrån att man... Alltså, tar gisslan... Och vägrar lämna ut eller lämna tillbaka eller göra gisslans utbyten. Och det är att man mm. dödar barn, kvinnor. Det spelar ingen roll längre. Alltså det finns liksom ingen som helst heder. Eh, utan man bara slaktar folk på ett sätt som är liksom helt... Det är liksom besinningslöst.
0: Men du Paulina, jag gissar att det här är som det mesta som du som journalist har tagit del av krigsnyheter. Mm. Mm. Hur, vad gör det med dig eller hur, hur känner du kring allt det här hur mår du, hur, hur hanterar du det
1: men jag tycker det är svårt att, det är både svårt att hantera det det är svårt att fatta, typ så här, banka in i huvudet jag ser det här hela tiden och tyvärr då tar del av det som att min, det finns alltid på näthinnan det stressar typ en, fasten. jag är inte där jag blir inte utsatt för något av det här men min, min kropp och min mitt hjärta typ reagerar som att jag är i terror. För att jag, det är det jag hela tiden bevakar. Och jag tittar på väldigt mycket videor- väldigt mycket så här med nyhetsinslag då- väldigt starka live-rapporter från just- eh, när de är i krigsområden- och ska fråga då, alltså befolkningen- hur mår ni, vad är det som har hänt här? Typ, har du kvar dina anhöriga? så alltså, man pratar med barn- och det är så... Alltså det är bara så nattsvart. Jag kan liksom inte hitta någon... Jag har inte hittat ett sätt att hantera det än. Så jag tycker bara det är så jävla... Jag blir bara så himla ledsen. Mm. Och det är jättesvårt att bara tänka... Jag kan inte tänka och trycka undan. Bara, Ja, ah, men det är inte här. För det finns ju också någonting som flåser in i nacken med att... Att vi bor så nära Ryssland och att vi har hjälpt Ukraina och försöker hela tiden skicka stödpaket och allting men att eh, vi kanske är ett hot eh, och att rätt var det så knackar de på våran där. det är som att jag ser inte här, de här världsgränserna så, så stora eller så långt bort längre jag har verkligen börjat så här, ta in att det kanske kommer hända oss det kan lika gärna vara, vara oss liksom.
0: mm.
1: och det är läskigt
0: vad tänker jag så? Ja. Och ja, jag. Jag, jag har ju valt i liksom krigsbilder också de här två veckorna, men mm. från ett helt annat håll i ja. historien.
2: Exakt.
0: Och där är det ju så naturlig distans. För att mm. Även om. Och vilket också är så här, har berikat mig att kolla alltså, kolla på väldigt mycket filmklipp och läsa mm. väldigt mycket om andra världskriget och det som hände senare. på ett nytt sätt alltså saker som jag inte kände till så mycket man vet att Sverige var neutrala typ men men att förstå hur hur involverade vi var i kriget och hur nära det var och att vi transporterade tyska soldater i flera år på våra tåg och att ja, och vapen och så vidare hit och dit och att hur nära, nära det var liksom Mm. Eh, och, eh, men, men att det blir som en naturlig distans eftersom det är historien men jag tänker Exakt. ju hela tiden när jag kollar på grejer och lär mig bara, det här är precis som idag det här är ju så som man pratar mm. om det idag det här, ja. är ju, det här är ju varför vi är där vi är idag <laughs> har ju med det här mm. att göra alltså mm. både Israel och Palestina konflikten som springer ur andra världskriget och, och även ja. liksom, Rysslands position och allting så mm. att eh, men, men, men jag är nog inte där du är i liksom den här mm. som du sa, förståelsen kring att de här gränserna i världen börjar luckras ja. upp. Jag är mm. nog mer kvar i att så här, nej men, mm. vi är ändå Sverige. Liksom.
1: Ja, men och jag, jag tyckte att så här, och jag tycker ändå känt ett ganska starkt, en stark trygghet över att ja, men vi har så bra försvar i Sverige. Vi har liksom, militären är fortfarande väldigt aktiv här. Men sen har man också då att desto mer man har satt sig in i det här och där sh, våran egen överste befälhavare säger att, att vi måste förbereda oss på det här. Alltså det är inte något vi kan ignorera längre. När man inser att de som jobbar inom försvaret själva är experter inom ja men, försvar och eh, att leda militären. De tycker att det är nära nu. Då känns det ju som att vi måste fatta snabbare än vad vi gör
0: typ. eller i alla fall oavsett om det är nära nu som att det kommer smälla men men i alla fall en sak som han också sa där över stäppefallhavaren var ju att om vi måste se till att vi gör allt vi kan för att förhindra att vi hamnar där det det var något som slog an i mig nu när jag kollade på lite sådana klipp inför inför idag också att såhär är det liksom oavsett hur hög risken är att det blir krig i Sverige- eller hur långt bort det är. För, för, mm. för mig är det ganska skönt att tänka- att ja, men det kommer inte bli krig här. Alltså, nej, jag kan nej. inte riktigt mm. tänka. Ja, men, men då kan man ju nästan- tänka med, med den liksom insikten- att ja, det kommer nog mest troligt att inte bli krig- här hos oss. Mm. Men nej. då kan vi lika gärna förbereda oss- bara så har vi gjort det. Mm. Alltså, det är ingen fara med det. Liksom, om Vad det nu kan handla om.
1: Nej, exakt. Mm. Och Jag försöker inte heller- Alltså jag har inte ens ett sånt krispaket eller en sån där låda men jag känner hela tiden att den där gränsen för att det är där borta och att det inte är här. Den har typ gripit sig närmare under ganska kort tid. Alltså typ det senaste halvåret känns det som att det har accelererat väldigt snabbt.
0: Mm. Mm. Men tror du att det skulle hjälpa dig att känna att du kan hantera det bättre om du till exempel gör en sån krislåda som de... Pratar alltså, om.
1: jag tror typ inte det för att jag känner som att det där kriget som skulle komma hit det är ändå så, så övertekniskt och det är ändå sånt som, mm. jag är inte yrkesmilitär, jag är inte utbildad att hantera vapen eller något sånt. Mm. Alltså jag tror, inte att, jag tror typ ändå, jag minns att Toril, våran kompis, sa en gång att åh, när det, in, innan allt det här med NATO, innan det ens så snack om typ att vi skulle gå med på liksom, kärnvapenkrig så minns jag att hon sa ja men om det kommer ett kärnvapen mot Sverige så får man bara hoppas att det landar på huvudet <laughs> alltså att man kommer ändå inte kunna känna the impact för att det hamnar rakt på huvudet <laughs> så att det är, så här, det är stort. det kommer vara så stort att jag tror ja. inte att jag kommer kunna försvara mig ändå det låter kanske det. lite natsvart men att ha några, nu, ett nor- några nudelpaket extra tror att jag inte kommer göra så mycket för min del
0: Nej, liksom.
1: Um,
0: ja. Alltså, det jag tänker så. också så här är att om man låt säga att det skulle bli um, att det skulle börja bombas mot Sverige, liksom bara, oj, ja. nu vet man ingenting. då, då ja. tänker jag ju spontant att då skulle man väl för det första vilja vara många tillsammans. Så då tar jag väl mina barn och de närmaste mm. familjen och att vi alla åker hem till mina Exakt, föräldrar och liksom bo. Ja. Ja, att man så nå- någonstans liksom samlas och hjälps åt alltså så här, som någon slags grundinställning mm. Mm. Men, men om man tänker typ att ja, ja, om det smäller så dör man ändå eller så ja. visst men, ja. men det finns ju så mycket annat också med den där mm. krislådan om vi bara stannar lite vid den mm. Mm. Alltså, mm. Eh, det är också liksom allt som har hänt jag, jag te- skrev det på Instagram här häromdagen, bara, gud vad mycket ja. väder det har varit den här vintern alltså, ja. och det är ju också att det börjar bli så mycket extremväder alltså det blåser, sen, det har aldrig varit så kallt och det har aldrig varit så Nej. snö. Ja. Mm. Du vet. ja det rasar och, och då är det ju det här med typ strömavbrott och också sådana här ja. IT-attacker och sånt som kan göra att yep. strömmen slås ut eller bank slås ut ja. och typ, sådana grejer som kanske pågår i två tre dagar det är väl där, mm. där man skulle må bra av en sån där låda att man typ, ja, klarar sig tre dagar för tre dagar det, ja. det, det krävs ju ganska mycket vatten och mm. mat absolut. och så och något ja. stormkök
1: men vet du vad som är otäckt med det där? För jag minns mm. typ, ja, men, nu vet jag inte hur många år sedan det var, men säg mellan tre till fem år sedan. Då pratade man, minst jag, löst om i samhället. Bara, typ bara Tänk den dagen då vi har såna där IT-attacker och så jäkla jobbigt det ska bli. Och, och det kommer ju vara så hemskt, men ja, ja typ det är sen när tekniken har blivit ännu lite vassare. Och nu har, vi befinner oss ju redan i det där. alltså mm. Det var ju senast, var det i slutet av förra veckan eller i början av den här, att eh, alla regioner och så, var hackade av en rysk mm. hackergrupp. Och det är så här också bara, just det ja, men då har ju hämtat, ja hämtat massa personuppgifter, massa inlogg, massa liksom personnummer, du vet, alla jävla vårdinstanser Nord- ja. <laughs> i Sverige var drabbade ja. av samma. Då är man så här vad ja! Och det var den knappt, knapptryckningen bara, Aha, det var ju bra att man hade sitt lilla lösenord där med tre siffror. Aha. Det är ju redan Vi är redan i det där. Det är det som är så svårt. Men också så här, att det krigas med drönare i i Ukraina och mellan Ukraina och Ryssland. Det tycker jag är sjukt. När man ser videor på på de här... För det finns ju liksom... Vad ska man säga? Det är typ militär, frivillig militär som har jobbat som det innan men som åker tillbaka till vissa delar som är sönderbombade i Ukraina för att Eh, liksom försöka ta med sig folk därifrån Alltså de försöker hjälpa dem att fly mm. Fast det är helt Sprängt och förstört Och jag har sett några sådana GoPro-videor Typ när de har sån kroppskamera Typ Och försöker då ta med sig liksom Gamla gamla tanter som sitter i ett Helt nedsprängt hus Det är typ ett rum och där har de då sin säng Och typ lite olika Förnödenheter och de bara säger, Nej men det är inte lönt jag vill hellre dö här Jag har ändå ingenstans att ta vägen Mm. Och så säger de bara, ja typ akta alla måste typ lägga sig på golvet. Och så har man bara dut, 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 dut. och så säger de bara, ja det var en drönare. Alltså det är inte ens människor som Nej. åker ut och skjuter. Det är maskiner. Man skickar bara iväg mm. ett flygande litet ja, en flyg, ett flygande vapen. Det är också mm. så sjukt tycker jag.
0: Ja. Det är verkligen det. Det, ja. det, det, är, sån, det är så brutalt. och. Ja. Mm.
1: För då förstår man ju att, ja men, står man som ryss liksom i någon annan del av, längre bort, alltså det kan ju vara flera kilometer bort från det stället man ska bomba, det är inte samma sak som att stå där med, och med egna ögon skjuta människor. Du skickar iväg och tittar på typ en liten mobilskärm så här, okej okay, vi skickar iväg drönaren så släpper vi bomberna där. Det blir mm. som distans till själva typ, dödandet som jag tror är, det är därför det, det görs i så stor
0: utsträckning. Jag, jag, jag tänkte på det också så här, apropå liksom det här med att, eh, att Israel anklagas för att riskera folkmord. Att det finns här, krigslagar. Mm. Alltså bara det tycker jag är ja. typ lite svårt att ta in. Att man har kommit mm. överens om att, ja. hur man får kriga och hur man inte får kriga.
1: Mm. Ja. Nej jag vet. Och det, och det som är tydligt nu är ju att eh, framförallt också faktiskt i Gaza då att... Eh, i Gaza har det ju gjorts otroligt mycket då brott mot de här krigslagarna då, att man går bara förbi, förbi dem och bryter mot dem hela tiden. Mm. Och jag, jag tycker det är så sjukt, mm. för de har ju satt många sådana här safe zones, eller att ja men typ sjukhus, att man ska kunna vårda alltså, mm. skicka ut mat man ska kunna vårda, alltså pe- utskicka personal från andra delar av Europa ska kunna komma dit för att hjälpa folk att överleva. Mm. Och att de, då, kan, då bombar man ändå där Fast de är liksom markerade på byggnaden Att här får ni inte spränga
0: mm.
1: eh, Och typ allra senast, Det tyckte jag var så helt galet Jag tror att det var i måndags eller tisdags Det var ju då eh, tre Nej, inte tre Det var några israeler som då var utklädda alltså, de har klätt ut sig till Kvinnor och sjukvårdspersonal De har liksom typ gått och halloween Köpt lite halloweenkläder för att kunna ta sig in I sjukhus för att skjuta folk
0: det är, ju... det
1: är liksom på en ny nivå.
0: Uh, jag såg det också är det så klippet galet. bara swisha ja. förbi. Ja. Uh, och, och då var det liksom mycket så här kommentarer f- f- typ stämmer det här men men, men mm. stämde det alltså vad det verifierat ja, att det var vi, så. Vi
1: har tagit det som sant uh. som jag förstod det på
0: det är ju bara den typ lilla i, i sammanhanget händelsen är ju som värsta vidraste typ så här skolattacken alltså du vet att någon tar sig in på något ställe och bara skjuter och det är bara en liten händelse i allt mm. det här. Jag vet. Ja. Och
1: så ja men barn har dött sedan här attack mot Israel mm. säger TV4. Mm. Liksom att Proportionerna
0: mellan barn och, ja. och vuxna Ja, exakt
1: typ små barn som är så här, 9-10 år en kille som heter Mahmoud sa igår lekte jag med de andra barnen nu är de döda mm. det är så jävla hemskt jag tycker det syns i ansiktet på alla de här små barnen att de har sett saker som de aldrig skulle ha behövt uppleva det är liksom de har helt raka det är som helt platt och tomt i ögonen mm. det är så jävla hemskt
0: det som man säger typ till barn, jag vet att jag kollade upp det någon gång, så här, mm. när, när kriget i Ukraina, ja när det mm. här för något, jag. Mm. då är um, det att man så här, ska prata om de som jobbar mot kriget, alltså så här, mm. de som görs, det, för att det, kan, det, det, det kan ju vara liksom stärkandet också. Mm. Eh, kolla vi, ja, men alla hjälporganisationer alla, ja. som för, alla diplomater alla som, som förhandlar om fred ja. alltså, vad görs på politisk nivå vad mm. görs på marken mm. alltså, där kan man ju liksom hitta mer styrka också kring att liksom ja. stötta dem och, och kolla upp det och, liksom, eh, mm. och så eh, men, men det som blir brutalt här är ju också att de här hjälporganisationerna kommer inte in i Gaza
1: nej så, jag vet det, det är så sjukt Det där är intressant, för det du säger alltså, det bara slog mig nu när du tog upp det här med fred att just, mm. nej men det hör man ju inte om. Alltså, det det är nästan som att typ, nej. min algoritm jag får inga förslag mm. någonstans på att, vadå, fred? Är det inte också jag, ett eller. alternativ?
0: Nej, inte jag heller. Det, är helt det där är ju intressant för att strax innan jul så kom det ju mm. en nyhet om att de svenska fredsorganisationerna det finns väl en mm. handfull liksom eh, har Ja, men sen 20-talet liksom sen 100 år tillbaka alltid fått ett visst stöd av reger- ja. alltså från staten mm. statliga bidrag och det går via en viss fond och sådär eh, och nu i 2023 så låg det stödet på 20 miljoner fördelat på typ 18 organisationer mm. och eh, nu inför 2024 så kapade regeringen det stödet La, liksom, ja. ströpt om 20 miljonerna och då kan man ju i relation då se ja men, att militären får ju miljardbelopp mm. i jämförelse. Men de här 20 miljonerna för fredsorganisationer mm. de ska bort. Alltså det som Svenska Fred som är den största organisationen det hon som är ordförande där säger är ju att det är en det här ser de som en attack från regeringens håll att de mm. bara kapar det här stödet och att det kan inte tolkas på något annat sätt, än att regeringen vill inte att, vill tysta rösterna som pratar om fred. Ja. Och, ja. och det handlar inte bara om så här naivt men vi vill bara ha fred, utan Nej, svenska fred granskar Sveriges inte. försvar och militär. Mm. Mm. Vilket ju är jätte, jätteviktigt att göra. Så att ja. för det, Särskilt nu när, när vi bara sprang på NATO. <går> liksom. Ja,
1: gud. Vilken svensk vet egentligen? Alltså en vanlig svensk medborgare säger, oavsett om den är en sån där möpe eller en vanlig eller mm. bara, som typ tittar på nyheterna ibland, är inte fullt insatt i allt. Vem vet egentligen vad det innebär att Sverige är med i NATO?
0: Det var ju, eh, intressant för att det var exakt det som... Eh, Hon är ordförande, vi kan ta och lyssna på vad hon säger. Svenska Fred. Hon blev intervjuad i SVT.
2: Vi upplever det som sorgligt för det är en historisk felprioritering för Sverige. NATO gör inte oss säkrare, det gör inte världen säkrare, utan det bidrar till ökad polarisering i världen och ökad militarisering. Ökad militarisering bygger inte hållbar fred och NATO-medlemskapet kommer med konsekvenser som vi inte ser vidden av just nu.
0: Vilka konsekvenser Tycker du att vi missar?
2: Det är väldigt obehagligt för vi vet ju inte det. För det har inte gjorts en djup analys. Utan det här beslutet har tagits väldigt snabbt och jättestor omsvängning. Och vi har inte hunnit prata om vad det innebär för Sverige att gå med i en kärnvapenallians. Kommer vi verkligen stå upp för folkrätten och mänskliga rättigheter även framöver?
0: Hur bygger vi en säkrare värld då om inte det är NATO-medlemskap?
2: Jag tror att det är ganska självklart att freden är liksom det som vi alla vill ha, det är ju den världen vi vill sträva efter. Vi vill ju inte lägga miljard efter miljard på upprustning och bygga fiendebilden mellan varandra. Vi har inte tid, vi har en klimatkatastrof, vi måste ta i tur med de stora utmaningar som, som mänskligheten står inför. Det går att förebygga krig, vi måste bara lägga
0: investeringarna där istället. det handlar liksom inte här om vad som är rätt och fel eller bästa strategin för Sverige och världen utan det handlar väl i första hand om att diskussionen måste upp på den här nivån att det måste pratas om och det är det som är så problematiskt med NATO-medlemskapet att det det finns inget intresse av att föra den diskussionen för det är så redan bestämt exakt,
1: för jag tror att det är många svenskar, alltså Sveriges medborgare känner att inte man fick vara med om det här, man visste inte vad det innan det blev och det är som att regeringen bara har gjort det här på eget bevåg och då blir det ju mer som en diktatur än att det är ett demokratiskt beslut
0: mm.
1: faktiskt. Mm. När folk inte heller förstår innebörden av det, där har det ju blivit ett glapp alltså där har ju inte regeringen eller kanske då nyhetsmedia gjort tillräckligt eftersom att nästan ingen förstår vad det här handlar om. Mm. och vad det innebär för oss som land och är det verkligen tryggare är det här det bästa för Sveriges säkerhet eller kommer det här göra att vi blir ännu mer target?
0: Ja, ah, exakt. Jo, Precis, för om man, om man ser det som att eh, ja men vi behöver hjälp från andra om vi blir attackerade. Åh oh, här får vi vara med ett jättestort gäng som kan hjälpa mm. oss. Det är väl en mm. sak men om man ser det från Rysslands perspektiv att om jag såg någon som karta typ som att NATO mm. placerar ut sina, sina mm. baser på ett spel på liksom ett, mm. eh, en karta. Och bara, nu placerar vi ut den här, nu, lägger vi, nu, har vi, nu har vi en i Sverige, en i Finland. Ja. Alltså hur, vi, hur NATO mm. kryper när ja, USA ja, ja. kryper närmare Ryssland mm. så är det ju liksom ett, en hotfull handling att gå med i NATO. Ja. Exakt. Samtidigt som eftersom Finland gjorde det så kanske det hade varit svårt att inte gå. Ja, mm. Det där är ju ja, Det är så, så
1: oändligt stort, mm. verkligen. Mm. Och det med tanke på koranbränningar och liksom att Sverige har gett fuck you fingret liksom till många mm. eh, alltså till de som har en religion där man använder koranen och tycker det är en hel skrift och vi har liksom tillåtit och gång på gång på gång att, att eh, ja men svenskar och de som har varit i Sverige har fått elda upp den. Det blir också ett mm. eh, vad ska man säga, ett fuck you då, till vissa vissa tro och jag tror att det, det, det var ju bara här, det var ju bara vad var det, torsdags eller onsdags då de hade lagt en handgranat utanför Israels, var Israels ambassad mm-hmm. här i Stockholm. Okay. Och då fick polisen komma dit och spränga den då. Oj. Så det är ju tydliga tecken på att man är less på typ svenska staten som tillåter olika saker. Jag tycker det är intressant, det här som du tar upp eller som vi har pratat om, det här med krislådan för jag vet att jag var inne på den här hemsidan för MSB har ju en lista om myndigheten för samhällsskydd och beredskap mm. eh, under råd till privatpersoner förberedde för kris mm. eh, och även Röda Korset och de menar på att man ska helst vara, man ska klara sig i en vecka och det tycker jag som man hör om eller som man minns själv det är typ, ja men ha liksom de här konserverna, ha typ trangia kök och en tv-radio. det är typ det som jag minns mm. Att man ska ha Men jag ser här att det är så mycket mer Man ska ha
0: I den här lådan god saker. Ja. ja,
1: alltså Sen såklart vatten Alltså helst 5-10 liters vatten Dunkar mm. Det ska ju vara mörkt och svalt Det ska man också komma ihåg mm. Tändstickor och tändare Ja men konserver, torrmat, pulversopper, det har man ju också typ sett nyhetsens lagom på tv, saftkoncentrat, filtar, varma kläder, gärna yllefiltar eller sovsäckar.
0: Det gäller ju på något sätt att liksom inkorporera det här i sitt liv, för man kan ju inte mm. bara köpa på sig massa yllefiltar och massa Nej. soppor som ligger och blir dessutom blir gamla eller som man inte använder, Nej. utan det var ju någon också som sa det att ja, men när det gäller mat, ja men då ska man väl ha ett lager av sånt som man använder och sånt man äter så att man fyller på mm. bakifrån och liksom, eh, ja. att man har bara mycket av de grejerna som håller längre men mm. det blir så okay. konstigt, det blir svårt att bara köpa på sig en massa pulvershopper ja. som står i flera år
1: eller hur, och det ja. är så mycket ja typ, nu när jag ser den här listan så inser jag bara, men gud jag har ju typ allt det här hemma, det är bara att jag inte har i en låda, en nej men det behöver man
0: inte ha nej,
1: nej, men jag har ju typ allting
0: har du spritkök? För det är väl det man behöver ja, med bränsle. Ja, det
1: har jag. Ja, men du. Det är så jäkla bra. Alltså, batterier. Ja, ja. Men du har väl lite kortlek i det här. Det är väl om man ska sitta och ha så tråkigt under kriget att man ska hinna spela lite kort också.
0: Vad gulligt att de har med det också. Mm,
1: mm.
0: <laughs> ja. Där skulle man kunna fylla på och bara så man kan sitta och ja, med nåt. Mm. Exakt. Ja. Ja. Jatt några andra spel. Jag var i ett bibliotek här om dagen, ett mm. depobibliotek heter det i Umeå som är här, mm. typ de bortglömda böckernas kyrkogård sa jag. Men det är mm. så här alla böcker så <laughs> så sorgligt. Eh, det, jag var där för att scouta en så location eller ett, ett inspelningsplats till mm. en intervju som jag ska göra i Aha, SVT. Mm. Ja, superroligt. roligt. Eh, och, men Då fick jag en liten rundtur där. I, mm. det, det är liksom under gamla Bibblan i Umeå. Jaha. Eh, där ja, finns ett stort bibliotek det. i liksom så här källargångar och såna tunga dörrar som klonkar mm. igen. Och alla böcker som blir typ gallrade och så hamnar där. Och Det är liksom hela Sveriges depåbibliotek så att det kommer böcker från massa håll och kanter. Ja. Men de slängs ju inte utan de samlas och registreras och sen så kan olika bibliotek i Sverige hyra dem, alltså låna de här böckerna från lokala. Håll. Ja. De mm. håller på med som en lite så här hemlig verksamhet som man inte tänker på. Eh, väldigt speciellt. Men då berättar hon att det här också är skyddsrum. Jaha. Ja. Och då frågar jag, men hur, hur går det till då? För här, det var ju fullt med bokhyllor och det var inte så mycket golvyta och så. Jag tänkte vart... Vad händer om det måste användas som skyddsrum? Liksom. Mm, Och då mm. sa hon, ja ah, men då tror jag det är typ 48 timmar man har på sig att tömma. Så det, ja, är, det är ju så här lite, ja. ja så det är lite jobbigt typ så. Ja. Och då tänkte jag bara, ja tänk om de säger bara, ni måste, för det var ju jättestora lokaler, det här ska användas som skyddsrum. Då, då finns det liksom ett sådant ställe och en verksamhet som vet att då måste vi transportera bort alla de här böckerna och så kanske det ska till olika saker. Ja. Ja, det, det är liksom en av i all, all den här krisberedskapen. Liksom att det finns sådana där skyddsrum som också börjar komma mer på tapeten. Hur välutrustade är de? Används de som förråd och finns det tillräckligt med ja, vad det nu ska finnas i sådana här skyddsrum. Mm. Ja men det
1: där det minns, alltså, Eller det vet jag finns ju Även alltså, i min lägenhet Så är det väldigt tydligt att Det här är skyddsrummet Och nu mm. har inte jag varit inne där Men jag har alltid gått förbi och tänkt bara, Japp, Då är det dit man springer om Man vet mm. att ryssen kommer Men det är ju kanske inte heller så att alla vet Vart sitt närmsta är Så det är kanske också mm. något man vill
0: Finns det något sådant man kan kolla upp Ja, precis. Men det tar emot för mig att gå in och kolla på det bara för ja. att, och det är också det här med krislådan att, man, att jag känner också att det finns något anti bara för att man vill såhär, nej det ska inte nej, hända här. Det ska alltså jag vill hända. inte gå nej, med precis. på den tanken. Nej,
1: jag
0: vet. Mm. Och, det är sjukt. Och, och, och då känns det lugnare att tänka ja men om det blir strömavbrott i två dagar mm. hur klarar vi oss då? Det kan jag gå med på. Ja, joh, <laughs> för gud, där det finns det väder och vind liksom. och ja. hacker, attacker. Ja. Exakt. Men... men och, det är klart man kan inse att det kan bli krig men jag tycker också att det finns något stärkande i de här fredsrörelsen som säger att mm. ja, men vi går inte med på den här krigshetsen. Nej, vi, Det, det finns ett som... narrativ i Sverige nu som är så himla mycket kriget är runt hörnet och mm. det kan mm. så himla lätt bli destruktivt att det blir en ja. hets kring det.
1: Ja gud, och det där har jag och Linus pratat om jättemycket att att det är också typ. Det, det är också svårt det här med typ propaganda. Vart går gränsen för att man bara skrämmer upp folk och mm. gör folk snarare handlingsförlamade än att man så här skrämmer lagom som gör att folk bara Nej, men okej, okay, men nu tar vi tag i det här. Nu fixar jag den här krislådan. Eller varför blir vi alla så apatiska för att man skrämmer på ett sånt intensivt sätt. Att det handlar om att skärra folk om att man ska passa sig. Mm. Alltså, ja, jag tycker det är hårfint. För det också ser vi ju i de här andra krigen då. Vad är riktig, vad är riktig information att det här har hänt och var är faktiskt propaganda? Det är inte alltid självklart att kunna avgöra det. Mm. Det är svårt.
0: Nej, och där det handlar väl om att vara kritisk att på, på, mm. alla håll och kanter. Och där till exempel tycker jag det var ganska intressant det här när han överste befälhavaren Mikael Budén ja. mm. När han sa där på folk och försvar att svenska mm. måste förbereda sig på krig. Och mm. folk blev väldigt, det blev väldigt mycket reaktioner. Han var ju ja. alla nyhetsmedier och fick som förklara mm. sig. Och, ja, men han framstod ju som en, den liksom vettiga i sammanhanget att ja, men jag ja. säger inte att kriget är här, men det är väl bättre att Nej. vi är förberedda. Da, 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 da. Mm. Och sen då samtidigt, meanwhile, han och ja. hans flickvän eller fästmö startade ja. ett företag.
1: Ja, jag vet. Det där Som, är så jävla konstigt. När han
0: avgår då i höst så kommer han bara kliva över i den ja. rollen och åka ja. runt och föreläsa och tjäna massa, nice. massa pengar. På, ja, säkert på hans erfarenhet och säkert ja. på att det, att det är på tapeten. Alltså det, ja. det går ju inte att komma ifrån att han har ett egen intresse i Nej. att det pratas om krig.
1: Nej, såklart. när jag vet. Det där är så jävla lurigt. Och det där märkte jag... Ja, men det har jag märkt också på det nu då, när man intervjuar alltså verkligen högt och lågt, allt ifrån myndighetspersoner till liksom, privata egenföretagare som då har jättestora framgångsrika kanske företag inom ja, men, hälsa eller så här, välbefinnande, self-help och sånt, att man inser bara det är, det är lätt att bara bli övertygad och köpa hela konceptet och glömma och ifrågasätta att just det, vad tjänar du på det här att vi skriver mm. till alltså vi skriver i Sveriges största ja men Nyhetsbyrå och skickar ut över hela Sverige Vad känner du på det?
2: Mm.
1: Och själv säger man bara Tack för att du tog dig tid Och så bara nej men just det nej. gud du, Den här intervjun kommer du tjäna jättemycket pengar på mm. För att folk kommer köpa, vilja köpa din bok Eller vilja gå på din föreläsning eller, Och det är ju lite så Samma här Alltså desto fler ja, folk på, Desto mer blåsväder han bydén är i Desto mer kommer folk söka på hans namn Och inse att just det han är ett företag Gud man kanske skulle ha haft han på en, en föreläsning
0: Ja, men verkligen. Och inte bara det, men också typ att, eh, att han är liksom en statlig anställd. Ja. Alltså han, jag vet inte om mm. han är förtroende... när kan ju inte vara förtroendevald. Men alltså, han är ju mm. eh, i statens tjänst. Och att eh, jag, jag förstår inte hur, hur, hur reglerna kan vara så att man... Nej får ha en verksamhet igång och de, de har ju sagt ja, ja. det att nej, men den ligger vilande tills han är redo mm. att, det, det var, nej men starta mm. inte företaget då nej. får han väl starta det två veckor efter att han har avgått Exakt, eller någonting eller dagen efter om det ska vara så jag men, det är men det blir konstigt. ju någon slags promotion att någon teaser ja. om att snart kommer jag kunna åka runt och jobba med omvärldsbevakning och lärarna ja. jag tycker, att, jag tycker att det är bara att bara kicka honom nu, han får avgå ja. för att han har tappat ja, trovärdighet Ja, jag tycker också,
1: ja, men Absolut ja. att det, det gör att han trapp, Tappar trovärdighet när, när det är så tydligt När det är så uppenbart för oss Vanliga, dödliga att, Gud, här finns det också en vinst för dig Även utanför ditt då Statliga arbete som över Överste befälhavare Fan, Han har ju nog stor lön Kan man tänka sig mm. Det är inte som att han ja. går fattig nej men Det är inte som Maria att han, han måste ha ett
0: jobb dagen efter Han slutar den här skolan ja, ja. Nej. Snälla någon Och det är så osmakligt mm. också att de registrerade firman Liksom dagen efter oh. Hamas-attacken där mm. Det var liksom Nej, det, 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 det vet man ju inte Vad det beror på omständigheterna Nej. Kring ett var sånt var det datum men, var, ja. ja var det slumpen men det blir som Jag har vart vad dina tankar när det här pågick Eftersom att det här är ett allvarligt ämne Paulina ja. som vi mm. håller på med Vad tar vi med mm. oss från det här Den här poddavsnittet
1: Ja Jag är, typ, jag är så jävla krass ja. Och det är så sorgligt Men jag tänker faktiskt Jag anna Torils Och jag menar ja. inte att stå ja. i sanden Men alltså, smäller det till Så lär det ändå landa på huvudet Så jag vet att alltså, Jag kommer kunna plocka ihop mig Min lilla krislåda här hemma Det är lugnt jag känner mig trygg med det. Sen absolut kan, kan man väl känna så här man kanske skulle ha gått en eller två så här, lite längre militärutbildningar. Det var varit händigt och kanske man hade varit ännu mer trygg med sig själv. Men det är som du säger, man vill ju bara, om det kommer till den punkten så lär man ju bara vilja vara med sin familj ändå. Så det är som så här. Ja, vad ska man annars göra än att vara med de man älskar om man om det kommer till kritan. Mm.
0: Så lite. Du? Ja du? Det, det du menar lite så här, att ja, men, så länge det inte är ett f- krig och liksom full-on kris ja. här så mm. behöver vi inte göra så himla mycket utan vi kan nej. jobba på som vanligt för när den ja. dagen kommer så agerar man utifrån det.
1: Exakt, så tänker jag. Mm.
0: Mm. Ja, nej, men jag, jag tänker att. Nej, men jag, jag, jag var intresserad av det jag själv sa kring freds Alltså just eftersom att det pratas himla lite om vad fred är och det kan låta himla naivt att bara säga fred men jag tänker att det finns lite liknelser mellan klimatkrisen och det här ja. alltså att man pratar om en, det är så här rörelser som pratar om någonting som är lite abstrakt och lite långt borta ja. men som samtidigt är precis runt här ibland oss Mm, och att det det, det det handlar om med klimatkrisen det är väl samma sak här att det handlar om kunskap och att sätta sig in i och läsa på mm, och att mm. ta reda på kanske vad olika organisationer jobbar med och kanske engagera sig där mm. man känner att det känns bra och viktigt Exakt,
1: jag tror också det att det här med att göra något alltså man behöver inte uppfinna hjulet man behöver inte går rädda en hel nation men att faktiskt då ta steget och göra något fint för dem som man har nära sig och kanske hjälpa sina medmänniskor som är liksom within arms reach det tror jag i så fall är starkare för att kunna hjälpa till än att mm. typ skicka och swisha massa, massa pengar till olika mm. eh, välgörenhetsorganisationer där man ändå inte får veta vart det hamnar liksom
0: mm. ja, för att och jag tyk- göra jobbet själv Ja, och jag tänker mm. jag båda eller varken eller eller vilket som alltså ja. ibland, ibland kan jag så här bara få en impuls och bara swisha en 500 ja. till någon organisation mm. och då ja, tänker exactly. jag nu gör jag det, spelar roll mm. jag kanske borde mm. bli månadsgivare men nu, nu gjorde jag det och det var bara ja. på grund av att jag mådde dåligt av den där bilden men då får det väl vara så ja. typ så och, då, och ibland ja. Ja. Nej, men, att äh, lä- lägga hjärtat och sitt engagemang där, där det känns bra
1: Vet du, det här ska jag säga Det här, det här är en poäng som, som vi faktiskt inte har tagit upp Men alltså jag är nog inte rädd för Typ, vad ska man säga Alltså, jo det är klart att man kommer vara rädd om fienden Kommer in om vi nu har någon uttalad fiende så Men det jag är mest rädd för Alltså rent rädslemässigt Det är att folk ska liksom Tappa besinningen när det börjar bli kris Att folk ska bli rabiat Typ som de blir på såna här shower Som typ eh, Walking Dead Och sånt, att man liksom Trasha ställen för att få komma in i. Ja. Att det blir, kri, alltså det blir kris, alltså att i folks ja, men man kliver på varandra för att få sig, få sig sitt. Och bara med mina barn, då liksom. Som att,
0: mm.
1: att man inte kan vara civilized utan att folk blir galna typ första dagen.
0: Ja, det vore ju fruktansvärt. Och det är det, är det mest läskigt. Och det ja. där är det väl någonstans typ att, att vårda sina grannrelationer och typ de man ja. har runt omkring sig mm. för att då om man nu bor i ett grannskap eller ett lägenhetshus att göra det lilla man kan för att det ska vara bra stämning så att om det börjar krisa så börjar man gå och knacka på varandras större här och liksom, ja. eh, hjälpas åt. För mm. att, men sen tror jag att det är bara är jättemänskligt att liksom, brinner det så kommer du ju springa för att rädda ja, dina absolut, barn. Ja, absolut, liksom. så är det ju.
1: Ja. Men det är läskigt men. att tänka att folk, alltså om folk inte kan dela längre liksom.
0: Mm. Ja, ja, verkligen.
1: När man blir
0: så... Så desperat.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Och, och det, det, det där är ju liksom intressant också, moraliskt och etiskt i sig själv. Det här. För jag kan känna mig simla egoistisk också när man mm. tänker på sånt här. Alltså det, ja. det, det, det är liksom att båda grejerna existerar samtidigt. Att så här, ja, men då ska mm. vi hjälpas åt för alla. Men sen blir man också så fast jag vill också bara ta de jag älskar och, och roffa åt mig så att vi överlever. Alltså Exakt, att Det är som ja, parallella är tankar.
1: Mest. Ja, men det är mycket mm. med mänskligheten som ställs på sin kant när man pratar mm. om sådana här ämnen.
0: Mm. Verkligen. Verkligen. Och det, det är svårt. som när, när du och jag Paulina var på den här mm. Eh, dagen i Skellefteå om, om ja, just exakt. Tri- krig, krigstema med publicistklubben. Exakt. Mm. Det är som den här journalisten i Luleå sa att typ, ja, men, som journalister i ett kris för då, då pratade de ju lite grann om hur ukrainska journalister har jobbat under kriget mm. och så där, och vad man kan lära av det och, mm. och hur bra man än vill vara typ, oberoende och göra objektiv journalistik så kommer mm. man att vara helt förblindad av sin egen rädsla och sin egen ja. ilska och sin egen katastroftankar liksom.
1: Ja men ska vi avsluta det här med en big bang bang bara bing bara boom kanske något positivt då <laughs> när vi har pratat om så hemska nattsvarta saker ja och ska vi, ska vi dra en sån här då vad är det bästa som har hänt i veckan för dig tror jag?
0: Ja men det bästa som har hänt i veckan är dels att jag känner mig eller kanske sen senaste podden i alla fall, att jag känner mig mycket mer involverad och hemma på min praktik. Den här dokumentären som jag är med och och jobbar på om just Sverige och Finlands krigshistoria känner jag att jag har så mycket mer koll på och det känns som att det jag gör är viktigt och spelar roll. Andra personer blir liksom både glada och i vissa fall imponerade över små saker jag har gjort. Alltså bara som det lilla gör så mycket när man är praktikant och känner sig lite off lite så, var det min roll här nu? Ja, gud ja. Mm. ja. och sen har jag också fått vara med på två andra produktioner, så här lite strödagar på en mm. serie som heter Story som görs på SVT jag fick Just jag vara med och det. hjälpa mm. dem med lite grejer och så fick okay. jag ju vara med på Fråga Doktorn, det var ju ja, det random, inte men det var kul att vara med på deras inspelning, de behövde också en statist som spelade lite sjuk yeah. så, så då där är det du! Oss, där kan no, man se mig få Heimlich-manöver av programledaren. Men kul, vad spelande.
2: Och så pressar du ut den luften som finns i lungorna så att de, de skjuter ut den maten som sitter fast i Så typ det hårdaste jag kan. Det är hårdaste du kan. Nu ska du inte göra det på Tora. Varför? Nej, för att man kan, det ser det obehagligt och man kan skada liksom skala, man kan liksom bryta ett reben. <laughs> så att det ska Nej. inte göra det nu. Nej. Men man gör det fem gånger man, om det här. Ja. Alltså. men man känner var det är någonstans och var ja. emellan och sen... Ja.
0: Jätte,
2: jätte, jätte, jätte,
0: jätte, kort. Ja. Och sen sitter jag med ett sax En sax i låret <laughs> <laughs> Och jo. det var ju ett jäkla meck Det var som en film uh. att vi skulle göra en skräckfilm Lite lågbudget skräckfilm uh. <laughs> Vi tejpade fast en fläsk uh. på mitt lår oh, klippte hål i uh. I ett par byxor och så stack uh. Han in en Aj. sax och hällde på ketchup Så det såg ut som att oh jag hade
1: Stuckit mig of, Ofta det är så basic att man tar ketchup liksom. Ja, ketchup det, det funkar så, typ, så bra.
0: Men ketchup ja. är så bra. Ja. Ja. Äh, Sjukt. Då kände jag mig, det var också en sån här uh, praktikant moment. Bara, ja, ja, här sitter jag. Och sen när, när jag hade gått ur bild, hur jag hasade ut för att inte spilla <laughs> på mattan. Det var så pinsamt. Jag kan tänka mig att de i kontrollrummet ja. såg mig i de andra oh. kamerorna. OMG. För jag hade som en plastduk och en, ham- en så. här handduk under och jag ville verkligen inte spilla på den här fina mattan så jag kravlade ja det var så
1: jävla oh my god vad
0: roligt här ligger jag, jag på bedet ja, så det där kan man då se på FTP play oj jag måste Tag. kolla in det ja jag har inte kollat än det skäms för att jag visste inte att jag skulle kolla och jag ville inte no. spela, spela sjuk så jag stod med så nog och, och tittade på läkaren och den och kände mig så jävla dum ja. nej du gjorde säkert bra på dig Ja, men det är mina highlights, är oh, highlights? Nice.
1: Ja, men alltså, Jag exakt ja, men för en vecka sen så var jag med min, min, min vuxna väninna, vuxen på riktigt, Annika som jag ja men Annika Örjan som jag bodde med förra gången när jag var här på kortpraktiken.
0: Yeah.
1: I Bagarmossen. Jag och Annika, vi är så väldigt kulturdamer. Så vi brukar gå på museum och sånt tillsammans. Och då föreslog hon att vi skulle gå till Hallwylska museet och titta på, eh, ja men det är ju ett slott då, i Stockholm. Mm. Mitt i Stockholm. Och alltså det var så jävla mäktigt. Vi gick med guidad tur, med guide han var magisk, Han kunde bara allt, peka på allting. Han liksom öppnade upp så här små dörrar som var dolda i trappen. Alltså man såg mm. inte alltså, att det var en dörr där han öppnade med sån här järn, gammal järnnyckel, brr, brr,
0: brr öppna upp
1: och där var det liksom ett smyckesrum typ så eh, Vilhelmina von Hallvill då hon hade låst in då alla sina vackraste skatter det var bara magiskt häftigt faktiskt en väldigt, det var ju typ en kvinnlig pionjär, hon var ju från, alltså hon var ju borgare och träffade då den här von Hallewild mannen som var adlig, av adlig börd men hon bara bestämde sig, jag ska minst skapa ett museum och det är ju nu då ett museum så här många hundratals år senare. Wow. Det är ganska häftigt. Mm. Så hon oh, bara du... samlade på saker hela sitt liv. Helt Gud vad du
0: gick runt och njöt i de där rummen oh, kan jag tänka.
1: Gud, det gjorde jag. Det var magiskt.
0: Mm. Så det var min
1: highlight faktiskt.
0: Underbart. Men mm. du, mm. vi hörs igen om två veckor med fler ja, highlights och fler ja. viktiga ämnen. Mm. Eh, jobba på och eh, bra att eh, kunna hitta någon distans till de här fruktansvärda bilderna som mm. du måste titta på i ditt jobb här varje ja, dag. Eh, jag tror vi alla måste hitta en balans mellan att liksom, ja. ta in information och ha mm. någon distans till det.
2: Mm.
1: Mm. Men då hörs vi om två veckor igen då. Det gör vi. Tack för att du lyssnade. Bye bye.
2: Hej,
1: hej. Bye.